1: Cet épisode est le bonus de l'épisode précédent, celui publié juste en dessous, là, dans votre application de podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire et à revenir ensuite. Dans cet épisode, vous entendrez Muriel Medaoui. Elle travaille dans le service addictologie d'un hôpital, en tant que sexothérapeute spécialisée notamment dans la question du chemsex. Nous avons eu envie d'ajouter son intervention à celle de Fabrice et d'Alexandre pour essayer de mieux comprendre comment l'addiction influence les relations de la personne concernée, et notamment les relations amicales. Je suis Maureen Wilson, bienvenue dans Passage.
2: qu'on appelle le chemsex, c'est la contraction de chems pour chemicals, chimiques et sexe.
3: J'en entends de plus en plus parler dans le milieu gay. Elle devient de plus en plus accessible. La première fois que j'ai entendu parler de chemsex, j'ai commencé à faire mes recherches et assez vite, j'ai eu besoin d'écouter par moi-même des histoires pour comprendre de quoi il s'agissait. J'ai alors découvert qu'il y avait des groupes de paroles autour de cette pratique. Et j'ai écouté les récits de consommateurs. Il y avait des hommes de tout âge et de tout niveau de consommation. C'était en 2016. Deux ans plus tôt, en 2014, la sexothérapeute Muriel Medaoui voyait arriver les premiers patients chemsexeurs en demande de soins à l'hôpital Marmottan, un centre spécialisé dans l'accompagnement et la prévention des addictions à Paris.
4: On s'est trouvé avec un chemsexeur, puis deux. C'était un jeune homme qui devait avoir une, 25 ans à peu près, dans une panique. Dans un... Et en essayant de comprendre le problème, le produit qu'il avait injecté, on a réussi finalement à comprendre que c'était ces fameuses catinones qu'on achetait via Internet.
3: Les catinones c'est un ensemble de produits de drogue qui comprend la 3MMC ou la 4MEC qui constitue, avec le GHB et le cristal méthamphétamine, l'ensemble des produits appelés KEMS
2: qu'Alexandre découvre en 2016. À Paris, il y a des partouzes tout le temps, partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
4: Quand on est sur Grinder ou Scruff, qui sont quand même les deux applications les plus connues, et quand on cherche un partenaire qui ne prend pas de KEMS, on met nos KEMS. Excepté que l'autre met nos KEMS et que quand on arrive, il eh ben, y en a toujours un qui en a. Ça devient difficile d'avoir des rapports sexuels sans qu'il y ait des produits qui tournent.
3: S'intéresser au KEMSex, c'est principalement écouter les histoires de ceux qui le pratiquent ou de ceux qui l'accompagnent. Souvent, au fil des interviews, ils me disent que c'est très répandu. Mais les études solides manquent il n'y a pas vraiment de chiffres précis, en partie parce que peu de soignants sont formés à accueillir les consommateurs de chemsex. Tous les sexologues ne sont pas formés à traiter les addictions, et tous les addictologues ne sont pas à l'aise à parler de sexualité. C'est ce que me disent les personnes que j'ai rencontrées. Et au fil des conversations,
2: ce qui m'a frappé, c'est que les histoires se ressemblaient. On commence par enchaîner les plans, puis ensuite ça se transforme en partouze. De partouze, la drogue arrive... Puis, on se laisse tenter. Mon parcours est un parcours typique d'un chemsexeur.
4: Je, je suis d'accord avec Alexandre. Il représente une majorité de chemsexeurs. Parce qu'au début, déjà, c'est « je ne prends pas de drogue ». Pour arriver au slam, c'est « jamais, jamais je me piquerai ». Et puis finalement, un jour où on est tellement perché, hop, et finalement, souvent, on y prend goût. Donc, la découverte, il a tout à fait raison, la curiosité, le phénomène de groupe, voir tous ces hommes qui se lâchent, qui un tabou, ils sont vieux, ils sont moches, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont gros et on s'en fout.
3: Quelles sont les évolutions que vous avez remarquées
4: le confinement n'a pas arrangé les choses. Ça, c'est une certitude. Depuis quelques années, je dirais deux ans sur, euh, on voit des gens euh, de plus en plus jeunes. Et alors, j'ai deux cas qui n'ont jamais eu d'acte sexuel sans produit.
3: Faute de statistiques, c'est en recoupant les récits qu'on peut imaginer l'ampleur du phénomène. Certains de mes amis homo en couple depuis de nombreuses années, pensent que c'est un sujet tout à fait marginal, presque un non-sujet. Certains consommateurs que j'ai interviewés me disent au contraire que c'est partout. Certains soignants, comme Muriel Medaoui, affirment que c'est compliqué d'avoir une sexualité, je cite, « sans qu'il y ait de produits qui tournent ». Et d'autres soignants ne le voient pas du tout. C'est toute la complexité du chemsexe, qui est à la fois partout et nulle part. Mais dans cet épisode de passage, au-delà du chemsexe, c'est l'accompagnement qui me pose les questions. Comment on accompagne efficacement un proche qui souffre d'addiction, comme Fabrice accompagne Alexandre Quand il y a de l'affect, comment est-ce qu'on gère les rechutes, par exemple, lorsqu'une personne qu'on soutient disparaît, puis revient, puis redisparaît quelques semaines plus tard
4: moi, j'aime pas trop le terme « rechute ». On chute, une chute, c est, c est, on peut se faire mal. J'aime bien le, le, le mot « écart ». On est sur une ligne droite et tout, puis hop, un petit coup de volant, on fait un écart. Et puis, comme on ne roule pas trop vite, eh ben, on fait un écart, mais qui n'est pas, euh, pas grave.
3: Je pensais qu'à eux deux, par leur histoire, Alexandre et Fabrice apporteraient une réponse. Mais au fur et à mesure de nos échanges, puis des enregistrements, je me suis rendu à l'évidence.
2: Eux-mêmes n'avaient pas la solution. Si je vois Fabrice, c'est entre deux plans, ou après un plan, ou avant un plan. Et donc, c'est toujours très rapidement.
3: C'est très dur à accepter et à tolérer, en fait. De vouloir aider quelqu'un quand l'autre ne fait pas d'effort.
4: Dans ce que dit Fabrice dans sa voix, on entend vraiment un appel au secours. J'ai peur pour toi, j'ai peur que tu meurs, j'ai peur que... Mais en même temps, c'est très compliqué. Il faut que ce soit la personne qui vienne elle-même. On n'oblige pas les gens à se soigner. S'il n'y a pas un déclic pour Alexandre, il n'y aura rien. Ça peut être une dépense d'énergie énorme. Donc, ils ont un rôle à jouer tous les deux et une entente à trouver, un contrat à signer tous les deux et à tenir.
3: Et comment on fait quand la personne euh, faillit à son engagement Comment on gère cette patience
4: C'est extrêmement dur, mais moi, je vais vous répondre en tant que soignante. Écoutez, s'il ne respecte pas, c'est un engagement. Il faut le, le laisser grandir, le laisser prendre ses responsabilités et qu'il comprenne qu'il ne peut pas tout faire avec vous. Il y a un contrat de passé. Et bien, marquer le coup symboliquement en disant « bon, ben, non ». Cette porte, elle ne peut pas rester éternellement ouverte. Si tu as besoin, je serai là, mais ne compte pas sur moi pour faire ta nounou. Dès que tu as besoin, tu m'appelles. Tu... Il faut qu'ils comprennent qu'il bon, n'est pas tout seul, ce n'est pas le centre du monde.
2: J'ai des amis qui, un soir, sont venus chez moi, quand j'étais euh, net. Et ils m'ont dit Il faut arrêter, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand ils sont partis, tout de suite, je me suis mis à slamer La bonne chose à faire, c'est d'être présent, peut-être un petit peu de faire semblant, de maintenir le lien comme Fabrice l'a fait. Même si je refusais, bah, il a retenté. Et même si je disais non, je pense que de sentir sa présence me rassurait.
4: Les erreurs à ne pas commettre, c'est de penser que la force... Enfermer quelqu'un pour pas qu'il sorte, euh, être dans le contrôle, vouloir maîtriser son comportement. À un moment donné, de toute façon, il réussira à aller là où il veut, quand il veut. qu'aime sexeur ou toxicomane, quand ils veulent des produits, ils arrivent à en avoir et rien ne peut les en empêcher. Là où il y a le plus de chances de réussite, c'est pas quand ils sont envahis par leurs amis, mais épaulés par leurs amis. Si leurs amis sont toujours sur leur dos, ça va être insupportable, ils vont tout faire pour se cacher et le faire. Donc, ça ne sert à rien. Mais quand ils sont épaulés, « Allez, viens, t'as pas le moral, viens boire un verre, viens... » C'est ça, l'aide des amis.
1: Cet épisode bonus de Passage a été tourné par Jérôme Massella. Maud Benakcha est la chargée de production de Passage. Le mix est de Jean-Baptiste Aubonnet. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis-Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous envoyer vos histoires à aaaelloatlouismedia.com. À, 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 à très vite!